0: Vamos falar sobre as duas perguntas que eu me fiz lá em 2012 e que me fizeram mudar a minha vida, escolher a minha vida toda de novo, reencarnar no mesmo CPF, essa expressão maravilhosa que surgiu no outro dia no plano de fuga, e que eu acredito que pode ajudar, podem ajudar vocês, essas duas perguntas, a também tomarem decisões importantes se vocês estão aí empacados com uma pergunta importante ou uma decisão importante a ser tomada. A primeira dessas perguntas, acho que para eu contar isso, eu tenho que contar o que estava acontecendo em 2012. Né? Em 2012, para você aí que tá chegando agora não me conhece, tão rapidinho. Em 2012 eu estava lá num, na empresa de petróleo e gás, era advogada ainda, né? E aí tive uma demissão surpresa numa reestruturação da empresa. E precisei repensar minha vida, entender se eu queria ir para um outro emprego como advogada, né? Que já estava até meio engatilhada porque eu já estava planejando sair, já estava num processo seletivo para outro lugar. Ou se eu ia aproveitar aquilo ali como uma né, um sinal do universo para realmente abandonar a minha carreira. Que era algo que é, estava no plano das ideias, assim, na minha cabeça há muitos anos. Há 10 anos que eu já sabia que eu não estava, que eu não queria ficar ali pro resto da minha vida. Mas eu não via uma saída, né? Então, naquele momento lá, eu tinha que decidir entre seguir na minha carreira ou Recomeçar do zero, reencarnar no mesmo CPF, mas começando do zero numa coisa que eu tinha é, pouca esperança de fazer dinheiro, pouca também habilidade de como vender aquilo, enfim, tinha uma incógnita na minha frente e obviamente muito medo. E a primeira pergunta... É, as duas perguntas são, na verdade, eu desdobrei uma pergunta que tem num livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, do autor é o Tim Ferris, Timothy Ferris e eu gosto de fazer essa pergunta em duas etapas, então virou duas perguntas para mim, a primeira é a seguinte, se tudo que você está achando que pode dar errado se você fizer essa coisa que você está querendo fazer... Qual é o pior cenário que pode acontecer? E aí eu pensei, cara, se eu parar de advogar e for tentar a vida escrevendo meus livros, que era o que eu pensava lá em 2012 que eu ia estar fazendo até hoje, né? E aí a gente não ia estar aqui gravando. Se eu fizer isso e não der em nada, não consegui vender um livro, não consegui fazer nada, pagar nenhum boleto, pagar a escola do meu filho, aluguel, condomínio IPTU, esse dinheiro que eu tinha de uma indenização, porque acabei de contar para vocês que fui demitida, né? Ele ia durar X meses. E aí, o que, que eu ia fazer depois desses X meses? Eu pensei, qual o pior cenário? Puxa, é, o pior cenário seria voltar a divulgar, né? Mas isso seria razoavelmente fácil. E também foi muito esclarecedor para mim perceber que o pior cenário era eu continuar na vida que eu tava antes, né? Então, isso era um sinal de que tinha mesmo que escolher a mudança. Mas eu pensei assim, mas e se nem isso eu consegui? Se eu for parar no meio da rua, não tiver onde morar, qual o pior cenário? Fique, bom, o pior cenário seria... Pô, eu falo inglês, sou professora desde 15 anos, falo inglês desde criança, meu inglês é muito bom, isso já abre muitas portas. Eu poderia me mudar para um lugar no interior do Nordeste, uma cidade pequena, que lá o custo de vida é mais barato do que no Rio. Então, eu poderia morar, talvez, num, sei lá, no interior da Bahia e encontrar uma cidadezinha onde tivesse uma pousada, Chegava lá, apresentava meu currículo de porra nenhuma que eu sei fazer de hotelaria, porém, o um inglês bom e aí uma habilidade também de lidar com pessoas, porque 15 anos no mundo corporativo, fazendo reuniões e atendendo clientes do mundo todo, você Pega um pouco de, dessa manha de atender gente de diferentes culturas. Então, isso me ajudaria lá. Eu poderia ser... né? Começava na recepção. Da, eu já estava começando, na minha cabeça, a crescer na carreira, inclusive, dentro da hotelaria. Né? Já me via como depois de um tempo gerente do ano aposado. E aí, eu poderia, inclusive, trabalhar por um salário bem baixinho, mas em troca de um quartinho para eu morar com meu filho. Meu filho, na época, tinha três anos. Eu pensava, cara, eu e ele, a gente pô, uma laurinha a gente se enfia em qualquer lugar, escola pública... E, porra, comer peixe com os pescadores nesse vilarejo lá XYZ que eu na minha cabeça ia morar. E aí eu percebi, de repente, né? A luz se fez de que, cara, que esse plano, esse pior cenário, seria um ótimo plano B, na verdade, né? Porque era um cenário maravilhoso, eu achei muito legal, de repente, morar num mar, perto do mar no interior no nordeste a galera né pô de bem com a vida galera alto astral nordestinos maravilhosos meu pai nordestino alagoano falei pô vou estar tá em casa e tal e aí falei cara tá bom tá aí esse pior cenário já não me assusta mais tanto meu medo já diminuiu né então é muito importante esse tipo de pergunta porque o medo ele se alimenta do desconhecido então se você puder trazer perguntas para aumentar a sua clareza sobre o que, que você realmente está temendo, o medo muitas vezes vai diminuir. E a segunda pergunta é uma consequência dessa, que é assim, se esse pior cenário se concretizar, em quanto tempo você consegue se recuperar? Eu pensei assim, cara, se esse pior cenário se concretizar e tiver realmente muito ruim lá nesse hotelzinho lá no interior, na pousadinha no interior do Nordeste, e eu precisar voltar, Assim, a trabalhar no mundo corporativo e tudo mais, quanto tempo será que demoraria Para eu conseguir é, arrumar outro emprego como advogada? Eu pensei, cara, eu acho que de um a três meses no máximo. Porque eu vou ter parado por, sei lá, seis meses, um ano, que era o tempo que eu diria que ia acabar mesmo. E digamos que daqui a um ano o dinheiro acabou, eu tenho uma, um discurso pronto para fazer no mundo do direito, no mundo corporativo, de que eu tirei um ano sabático. Eu estou com 35 anos, eu já fiz pós-graduação, mestrado no exterior, já te casei já tive filho, etc. E é um momento em que muita gente tira um ano sabático. E aí eu digo que eu tirei um ano sabático, fui morar um tempo no Nordeste com meu filho e tudo mais e voltei para o mundo corporativo. E quando eu percebi que o tempo de recuperação do pior cenário também não era tão grande assim, eu falei, cara, não tem nada que me impeça de escolher a minha vida. Nada real que me impeça hoje de fazer exatamente o que eu queria estar fazendo. Eram tudo medos, é, sei lá, caraminholas da minha cabeça, né? Crenças e coisas que por não parar para pensar nelas, eram pareciam ser muito maiores do que verdadeiramente eram. né? Então, sei lá, eu estava imaginando que eu ia passar fome debaixo da ponte, na sarjeta, no meio da rua, etc. E olhando com real atenção, caderno e caneta na mão, para realmente fazer o brainstorm disso tudo, eu percebi que não era nada disso. Então, hoje, se você está aí numa situação de encruzilhada, de empacamento, com uma grande escolha, uma decisão importante a fazer... Eu sugiro que você se faça essas duas perguntas. Se você fizer isso que você quer fazer, esse, seguir esse seu sonho, e tudo der errado, tudo que for possível der errado, der errado. o que, que é o pior cenário que pode acontecer? E a segunda pergunta é, se esse pior cenário realmente acontecer, quanto tempo você levaria para se recuperar com tudo que você já tem de experiência, de conhecimento, de vivência, de recursos. É, por mais que você esteja sem dinheiro, né, você tem recursos de quem você conhece, de contatos, de amizades, de coisas que você já aprendeu na vida, de né, seu currículo, experiências passadas. Quanto tempo demoraria para você se recuperar? E com essas perguntas, eu espero que você consiga tomar as decisões que você precisa tomar aí e escolher a sua vida.